0: Titre honorifique de l'application la plus téléchargée de 2021. 58 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. Des stratégies de contenu toujours plus innovantes et qualitatives. Le réseau social qui a explosé avec le confinement est aujourd'hui au cœur de l'attention des marques. Mais que faire avec cette formidable audience Est-ce que c'est fait pour ma marque Est-ce que je peux y trouver un retour sur investissement Autant de questions qui trouveront réponse dans ce podcast. Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information. Today, Apple is going to the phone. Facebook is an idealistic and optimistic company.
1: Il ne se déconnecte jamais.
0: Allez, bonjour et bienvenue dans le podcast Digital Session, le podcast d'Altavia Aura. Je suis Laurent Bourgeois, directeur général adjoint et planner strat chez Jetpulp, l'ABU Digital d'Altavia Aura. Je suis votre guide tout au long des Digital Sessions du podcast. Une trentaine de minutes pour creuser un sujet tendance du digital en compagnie d'experts. Alors aujourd'hui, je ne reçois pas un, mais deux invités pour ce podcast dédié à TikTok. Nous aurons donc le plaisir de retrouver Romain, qui est un habitué du podcast. Bonjour. Salut Romain. Et et nous avons aussi une invitée, en l'occurrence Caroline Jurado. Bonjour Caroline. Salut. Alors Caroline, on va commencer par toi. Je vais te laisser te présenter. Les gens te connaissent surtout par les cryptos de Caro. Alors vas-y, on t'écoute. Dis-nous ce que tu fais.
1: Exactement. Je dirige, et, euh, je dirige un média qui s'appelle « Les cryptos de Caro. Donc C'est principalement une newsletter et de l'information sur différents euh, réseaux sociaux. Et je fais notamment 80% de mon acquisition sur TikTok. C'est pour ça que je suis là, j'imagine.
0: Ouais, je crois que c'est pour ça que Romain t'a contacté <rire> en direct. Il y a Romain. peut-être euh, un lien. Ouais. <rire> Il y a un lien de cause à effet, effectivement. <rire> puisqu'effectivement, Romain est notre lead social media chez nous. Et donc, c'est pour ça effectivement qu'il intervient régulièrement sur ce podcast. Alors, avant de commencer le le podcast aujourd'hui, je vais faire un petit exercice qui est l'exercice classique, en fait, du podcast. Je vais vous demander, en fait, votre dernier effet waouh que vous avez vu, en fait, aujourd'hui sur sur Internet. Euh, Romain, est-ce que tu as un effet waouh avant qu'on commence? Euh, Oui, j'ai un effet waouh qui est tombé il n'y a a pas très longtemps euh, dans les news
2: de LinkedIn. Euh, Cet effet waouh, c'est Julie Chapon, la cofondatrice de Yuka, qui l'a partagé, euh, donc, hier ou avant-hier. C'était simplement un, un graphique en fait, qui montrait l'explosion euh, de, du trafic sur son site euh, sur, sur son application pardon US. Euh, et en fait elle euh, reliait ça directement euh, au lancement en fait, de donc, l'application sur, euh, sur euh, les États-Unis et des personnes aux États-Unis qui ont repris en fait, cette application pour euh, ben, en faire des vidéos TikTok. Et donc, au moment où, en fait, des personnes ont commencé à poster des vidéos TikTok sur Yuka, euh, il y a eu un effet boule de neige, ça s'est emballé. Et euh, en un mois, elle a gagné 500 000 euh, personnes de plus sur son application euh, US. Donc, euh, voilà, effet TikTok euh, assez flagrant (rire) sur cet exemple. euh.
0: Un effet waouh, euh, totalement en adéquation avec le le podcast du jour parfait. Et toi, Caroline, qu'est-ce que que tu as vu la dernière fois qui qui t'a surpris sur sur Internet aujourd'hui
1: Alors, ce que je peux te dire, c'est que j'ai été très surprise parce que tout le monde parle de NFT en ce moment et que j'ai découvert que les NFT, c'était seulement 1% du marché crypto. Moi, c'est ça que j'ai découvert en stats sur une étude de Messari en ligne.
0: Oui, effectivement, c'est vrai que on a on a beaucoup de, de contenu produit sur ces sujets là. Effectivement, c'est, c'est de se dire que les échanges en fait sont, sont au final assez faibles sur uniquement les NFT. Pourtant, c'est par là que les gens communiquent beaucoup parce que c'est une porte d'entrée assez facile. On verra aussi dans un prochain épisode, on parlera beaucoup Métaverse et on est pareil sur l'univers du Web3. Et les portes d'entrée aujourd'hui, bah, les plus complexes, c'est par la crypto et les plus simples, bah, c'est par le Métaverse, et par les NFT. Et bien, écoutez, merci à vous deux d'avoir joué le jeu. Je vous propose qu'on rentre dans euh, le cœur du sujet. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, effectivement, ce sujet autour de TikTok. Euh, moi, je ne vous cache pas tous les deux que je suis plutôt le, le vieux con de, euh, de, de ce podcast, parce qu'effectivement, pour moi, TikTok, bah, je suis resté euh, au TikTok du confinement. C'est euh, bah, des chorégraphies, des jeunes, des gens qui passent un petit peu de temps. Et effectivement, bah, depuis maintenant euh, quelques, quelques mois, Romain pousse régulièrement en fait, euh, ce média euh, en, dans nos recos pour euh, les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, en fait, est-ce qu'on est encore sur cette, on va dire, sur cette philosophie très jeune, très ludique Ou est-ce qu'on a vraiment dépassé ce, ce, cadre, ce cadre-là euh, Alors, ben moi, si je
2: peux répondre d'abord sur ma vision de, des choses par rapport à TikTok et les marques aujourd'hui, c'est vrai qu'on a encore cette image très ancrée de TikTok, c'est pour les jeunes, c'est pour les challenges, c'est pour la danse, etc., Et euh, donc, au-delà de cette image très jeune et une certaine frilosité à prendre les codes d'une plateforme, parce qu'il faut comprendre que TikTok a ses propres codes et euh, une marque ne peut pas autant charter ses contenus que sur d'autres réseaux. Et donc ça, forcément, ça peut euh, de prime abord euh, rebuter certaines marques. Il y a un autre facteur aussi qui joue, euh, on va dire en en faveur de cette ou en défaveur de, on va dire de cette plateforme pour les marques, c'est que aujourd'hui un compte euh, business sur TikTok ne peut pas euh, rebondir de la même manière euh, qu'un compte créateur ou un compte personnel sur des tendances, sur des musiques, etc., parce que tout simplement les comptes business ne peuvent pas utiliser les musiques. Euh, à leur guise, en fait, comme les utilisateurs. Il y a euh, des, des droits sur ces musiques et les marques doivent payer si elles veulent les utiliser. Sinon, elles n'ont accès qu'à une petite banque, une petite banque euh, de musique libre de droits. Et du coup, forcément, ça enlève tout le, le côté viral autour des musiques, des tendances, etc. Donc ça, c'est un petit frein, ce qui fait que les marques sont obligées de repenser leur manière d'aller sur cette plateforme en créant un contenu tout à fait euh, nouveau, intéressant, avec une vraie, euh, une vraie proposition de valeur. Et ça, euh, quand on ne sait pas comment s'y prendre et surtout quand on ne peut pas charter ses contenus, ça peut faire peur. Euh, après, euh, donc moi, ça, c'est ma vision en tant que, que, qu'agence. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir ta vision à toi, Caro, sur euh, bah, pourquoi TikTok, c'est intéressant au final. Et toi, au final, comment tu as pu créer ta marque euh, euh, finalement sur, sur, ce, sur cette application
1: Ouais, alors je te rejoins totalement sur le, le, le point de, de ne pas pouvoir charter sa marque sur sur TikTok. Pour pour moi, c'était pas du tout un problème parce que quand je me suis lancée sur sur l'application, j'avais pas d'identité de marque claire et j'avais juste la volonté de voir si c'était capable de produire du contenu et de convertir une communauté depuis depuis cette plateforme là. Et effectivement, à partir du moment où tu laisses tomber le le côté euh, très Enfin, très brandé d'une image de marque et que tu te, et que tu y restes très naturel. Bon, même s'il y a des codes, hein, et que tu, et que tu reprends les codes de TikTok associés à ton domaine. Donc, dans mon cas, les cryptos, bah, ça fonctionne super bien. Enfin, ça donne une viralité que j'avais jamais connue sur aucune autre plateforme au monde. Ouais. Bah, ça m'a propulsé, euh, dans les premières newsletters de France, alors que j'étais personne, quoi.
0: Ouais, c'est que c'est, il c'est faut quand même se replacer le, 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 le contexte. En fait, aujourd'hui, les cryptos de Caro, donc euh, ta newsletter, puisque c'est ça le, le produit qui est, qui est le produit ouais. principal, en fait, tu, le, tu l'as propulsé grâce à, à TikTok. Et en fait, tu, tu as lancé ton compte TikTok il y, y a combien de temps
1: Je l'ai lancé il y a, il y a moins, un peu moins d'un an, mon compte TikTok. Ouais.
0: Et aujourd'hui... Je crois
1: que je l'ai lancé en mars.
0: Oui, donc c'est ça. Donc, moins d'un an. Et aujourd'hui, donc ta newsletter, c'est 25, plus de 25 000 abonnés, c'est ça
1: Ouais, c'est 26 000 abonnés, c'est la première newsletter d'éducation crypto en France, c'est la plus heureuse, euh, grâce à à TikTok, hein, clairement.
0: Et ton
2: compte TikTok, pour rappel, c'est combien d'abonnés
1: Un peu moins de 100 000 abonnés, je crois que je suis à 92 ou un truc comme ça, 1000.
0: Ouais, ce qui fait déjà quand même un un sacré joli compte euh, au bout d'un an de de, de vie, quoi. On peut pas promettre à toutes les marques d'avoir ce ce type de de viralité là aussi, t'as su produire du contenu et trouver une audience, quoi.
1: Oui, alors après, moi, je fais pas du tout partie des, des plus gros comptes euh, business. En revanche, ce que j'ai découvert et qui semble pas ultra naturel sur TikTok, c'est que la conversion, elle est incroyable. C'est-à-dire que moi, je convertis beaucoup plus en dehors de la plateforme que ce que je convertis d'abonnés. C'est vraiment… Euh, enfin, non, parce que j'ai quand même plus d'abonnés, mais la proportion, je trouve qu'elle est, elle est énorme, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que aujourd'hui ce, ce, ce qui est assez marquant c'est que TikTok a une image et c'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on te fait venir hein, qui est une image plutôt bah ben, je vais travailler ma notoriété, une sorte oui. vraiment de, de travail le, le début du funnel en fait euh, alors que pas du tout, toi tu nous dis mais en fait avec une stratégie de contenu qui est adaptée euh, à la plateforme, on peut arriver en fait à aller très loin dans le funnel de, de, de transformation aujourd'hui.
1: Oui, et, mais c'est simplifié dans mon cas puisque la cible à qui je m'adresse, c'est quand même une cible de débutants. Ouais. Ce sont des personnes qui s'intéressent en crypto mais qui débutent. Donc, euh, je, peux, je trouve ma cible très facilement sur TikTok.
2: Et donc, du coup, euh, est-ce que tu dirais que c'est plus facile si jamais on est sur un, une cible très large, si par exemple on a des produits de niche, etc... Enfin, après, c'est, pour moi, c'est quand, même pro, c'est quand même de la niche, hein, les c'est ultra
1: niche. Mais... C'est ultra-niche.
2: Mais en même temps, il y a un public assez large sur lequel tu peux en fait, tu, tu peux faire de la, de la publicité sur sur ta marque, quoi, sur les cryptos sur les cryptos de carreau.
1: Ouais.
2: Et, euh, oui, oui. Et donc du coup, toi, ta vision, je dirais, sur euh, le positionnement euh, en tant que on va dire audience, euh, est-ce que ça peut être une audience euh, de niche comme comme on, on comme on dit là-dessus avec euh, je sais pas moins de 100 mille personnes ou des audiences euh, aussi beaucoup plus larges Est-ce que ça peut donc mais c'est vrai que. autant.
1: Bah je suis, en fait, je te rejoins. Il y a vraiment deux stratégies que je vois des créateurs de contenu sur, sur TikTok. Il y a la stratégie très niche, qui est, voilà, par exemple, dans mon cas, où j'essaie beaucoup de convertir, mais j'essaie pas de faire énormément de volume en termes d'abonnés. Et, j'ai, et je vois beaucoup de stratégies qui sont beaucoup plus globales sur les cryptos, par exemple, qui parleraient aussi bah, d'actu économie, de, de start-up, de trucs beaucoup plus larges, et du coup, qui arrivent à faire une audience bien plus grande que la mienne. Et alors, je pense que c'est vers ça qu'il faudrait que je m'oriente, moi, si je veux augmenter euh, ma visibilité. Ouais.
0: Ah, donc, tu te, tu te retrouves quand même dans une vraie stratégie de dire bah, il faut que je, j'élargisse euh, mon, mon spectre de contenu pour pouvoir aller chercher encore plus d'audience. Donc, on, a, on va dire qu'on a un média qui t'accélère les, les, les cycles, en fait, de, où tu arrives à des paliers. Mais si tu veux continuer mmh. à grandir, à un moment, en fait, il faut, effectivement, faut que tu diversifies. Euh, ouais. C'est, c'est vachement, euh, vachement intéressant. Est-ce que tu as, tu as trouvé cette accélération tout de suite avec… Le, le bon contenu, le bon format Ou est-ce que tu as fait quand même beaucoup de, de tests à, avant d'arriver à trouver ben, ce rythme de publication que tu as aujourd'hui et le contenu que tu, tu publies régulièrement
1: Alors, je vais te dire, je n'ai pas encore trouvé. <rire> en réalité, je suis toujours en test. Je trouve que la plateforme, euh, c'est une plateforme sur laquelle tu ne peux pas te reposer. Dès que tu euh, arrêtes, de, arrêtes de faire de la veille, arrête de te renouveler dans ton, dans ton contenu, ben, moi, par exemple, là, cette semaine, j'ai fait beaucoup moins de vues que ce que je fais d'habitude parce que je sais que je suis un peu fatiguée. Et donc, du coup, je, je, je suis moins innovante dans ma production de contenu. Donc, euh, je pense que je me suis perdue dans, dans ma réponse à ta question. <rire>
0: <rire> non, non. C'est, en fait, je disais que si, savoir si tu avais fait beaucoup de, de tests pour ah, arriver oui, à trouver ton, ah, oui, ton rythme de contenu, le format, euh, ou même peut-être est-ce que tu avais testé en fait, la plateforme avant sur d'autres activités que tu peux avoir ou même à titre perso c'est vraiment bah là t'es arrivé là par hasard t'as fait un test ça a fonctionné oui. et puis boum.
1: Ouais alors c'était pas ça m'a j'ai, j'ai pas jamais fait une vidéo qui a fait euh, exploser mon compte euh, mais par contre chaque chaque vidéo était quand même pas mal vue tu vois je devais avoir entre au début hein, entre 10 000 et 100 000 vues quand même sur chaque vidéo donc euh, c'était ça avait vachement de viralité mais euh, j'ai jamais fait euh, genre un million de vues qui a fait exploser mon compte donc je change j'itère un petit peu à chaque fois. J'ai, j'ai, quelques, j'ai une recette de base où je sais que ça fonctionne à peu près, mais je, 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 voilà, j'essaie de changer tout le temps et de, d'améliorer. Quoi.
0: Ok, ouais, c'est, 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 c'est vachement intéressant. Et en plus, aujourd'hui, tu, tu as... Enfin, pardon, je prends, je prends beaucoup la parole, Romain, tu, tu me coupes hein, si, si besoin. Je te, je,
2: je te sens inspiré sur <rire> ouais, non, sujet, mais sujet. En ouais. fait, ce qui m'intéresse, c'est, c'est
0: effectivement, quand tu vois le, le contenu que tu produis, tu as ton contenu en fait, qui est vraiment dédié à TikTok et en plus, tu as aussi une chaîne YouTube à côté. C'est-à-dire que vraiment, mm. tu as... Euh, tu ne reprends pas le même contenu, tu ne reprends pas le même format, tu adaptes vraiment tous les codes euh, de chaque réseau au contenu du produit. C'est quoi la grosse différence que tu trouves en fait, euh, entre, ben, par exemple, si on fait deux, deux médias vidéo, tes vidéos YouTube et tes vidéos TikTok
1: mmh. ben, Les vidéos TikTok, franchement, euh, c'est, c'est que de la vidéo euh, un peu flash pour essayer de convertir sur ma newsletter. Elle n'apporte pas énormément de valeur, elle apporte juste un petit truc d'intérêt pour, pour essayer de, d'en savoir plus. C'est vraiment comme une micro-bande d'annonces de ouais. ce que ça pourrait être si tu allais ailleurs, pour, dans mon cas. Hein. Ouais. Alors que sur YouTube, c'est vraiment c'est des vidéos de 10 minutes qui expliquent vraiment des, des concepts beaucoup plus, avec lesquels je crée beaucoup plus de liens avec ma communauté, je les amène avec moi. Enfin voilà, c'est, c'est différent. C'est encore aussi différent d'Instagram, mais pour moi, sur TikTok, tu ne crées pas un lien avec ta communauté. Tu, tu fais beaucoup de vues d'un coup. Euh, c'est assez violent comme plateforme. Et tu as beaucoup, beaucoup de possibilités de trouver des nouvelles personnes et de convertir ailleurs. Mais ce n'est pas là où les gens vont t'adorer, t'aimer, te suivre dans la journée, te soutenir, etc. Quoi.
0: Ouais. <rire> c'est vrai que c'est, donc c'est, TikTok, ce n'est pas l'endroit où les gens vont t'aimer. On pourrait garder ça en baseline, tu vois. C'est, euh, c'est, bon, ce n'est pas super vendeur. Mais par contre, en fait, ce qu'on entend, c'est que en fait, c'est vraiment ton, ton canal de, de publicité. En fait. C'est-à-dire qu'en fait tu fais ouais. du teasing, tu fais en fait, des, des spots de pub. Euh, mmh. Où tu, au final, en fait, tu, tu rentres pas dans la technicité de, de ton offre, de ton, de ton produit, c'est plutôt créer une affinité, une, une appétence, dire bah tiens, j'aimerais bien creuser. Et en fait, si on veut creuser, on va creuser sur des médias qui sont plus, euh, comment dire, sur du temps un peu plus long, bah ton site web, euh, ton euh, ta page, ton, ton compte Insta, euh, pendant ton compte YouTube, pour aller prendre un peu plus de, un peu plus de contenu, quoi, très clairement.
1: C'est ça, exactement.
0: Alors
2: moi, j'ai une question. Euh, donc d'un côté. En quelque sorte, tu es une marque, mais de l'autre côté, tu es aussi un peu une influenceuse sur ta niche. Ouais. Et donc, qui dit influenceuse, dit forcément euh, proposition de partenariat. Tu as dû mmh. en avoir, euh, j'imagine, de, 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 de crypto, enfin de, de, de nouveaux projets crypto, etc. Est-ce que c'est le cas est-ce que, Comment ça se présente est-ce que, est-ce que ça se passe bien sur TikTok par rapport à d'autres, d'autres médias type Instagram, par exemple et, euh, quelle forme en fait toi, tu, tu les présentes concrètement
1: mmh. alors oui j'en reçois franchement j'en reçois tous les jours euh, des, des demandes de partenariat euh, après sur les cryptos c'est, c'est compliqué parce qu'en en fait il faut faire un tri qui est super précis sur euh, ben, les projets que tu veux euh, mettre en valeur ou pas évidemment euh, après j'ai aussi il y a aussi une section dans, dans tiktok qui te permet d'avoir des partenariats qui te sont proposés par des entreprises. Pour le coup, j'ai jamais répondu à ça. Enfin, j'en reçois peut-être une fois par semaine et je suis jamais passée par là parce que je trouve que l'expérience est trop compliquée. Et comme j'en reçois de toute façon tout le temps, je n'ai voilà, j'ai jamais pris le temps. Et après, comment ça se passe Alors, sur TikTok, c'est quand même pas très bien vu, les contenus sponsorisés. Donc, moi, j'écris toujours que c'est un contenu sponsorisé. Je mets un hashtag sponsor, je le mets en commentaire aussi de la vidéo. Et je ne présente que des, bah, que des contenus dont j'estime qu'il y a de la valeur pour ma communauté quoi, euh, mais par contre c'est super mal vu. Euh, là où par exemple sur Instagram, j'ai l'impression que les gens s'en foutent, c'est pas du tout un sujet. Sur TikTok, c'est c'est très mal vu ouais.
0: Est-ce que c'est pas euh, juste parce qu'au final euh, sur Instagram c'est rentré en fait dans les mœurs, c'est que sur euh, TikTok on est sur un média qui est un peu plus jeune et qu'on est encore un peu euh, dans une t- côté un peu utopiste ou. Il n'y aura pas de monétisation, il y aura peu de pubs, les données sont protégées. Enfin Bref, on tout ce que toutes les cases à cocher des réseaux qui se, qui, se, qui se lancent aujourd'hui. Et qu'en fait, au final, c'est juste que Insta est un peu plus en avance et que peut-être que dans 3-4 ans, des contenus sponsors sur, sur TikTok seront au final ben, banalisés. Quoi.
1: Peut-être. Après, je pense que c'est surtout parce que sur Insta, c'est quand même un peu plus brandé. Sur TikTok, c'est vraiment euh, l'avènement des vidéos « faites maison ouais. », euh, de, de personne à personne. Et du coup, ben, quand on introduit du contenu sponsorisé, c'est comme si on allait un peu contre les valeurs ouais. de, 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 ce que, de la promesse de TikTok, d'une part. Et aussi, comme c'est un réseau qui donne énormément de visibilité, c'est-à-dire euh, for... enfin, que t'es, poussé, tes vidéos sont poussées à des gens qui ne sont pas forcément, qui adhèrent pas forcément à qui tu es, qui ne t'aiment pas forcément. Donc forcément, ça ne va pas aller, j'ai beaucoup dit forcément, mais donc ils ne vont pas forcément aimer. Alors ouais. que sur euh, Instagram, ce sont des gens qui te suivent déjà, qui aiment ton contenu, et c'est moins un problème pour eux.
0: Ouais, donc, en fait, donc l'enseignement à tirer de, de ce point, c'est de se dire aujourd'hui, si une marque, euh, mauvaise idée, vouloir sponsoriser des vidéos sur, euh, avec des influenceurs sur TikTok, ce n'est pas, en fait, le, le, le meilleur moyen d'y, d'y aller. On est plutôt, en fait, à aller chercher d'autres levées d'acquisition.
1: Alors, je vais juste nuancer. Mmh. Pour les influenceurs, ce n'est c'est pas, c'est pas génial par rapport à leur visibilité sur la communauté. Pour ouais. les marques, en revanche, c'est un délire comme ça marche. Hein. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'ils le font ouais. c'est que <rire> c'est <rire> vraiment vraiment euh, les influenceurs prennent plus de haine de la part de gens qui sont pas contents mais c'est pas de... par contre ça touche tellement de monde et pas ça cof... convertit tellement bien que pour les marques c'est génial ouais, Alors c'est...
0: pour l'influenceur c'est pas bon
2: mais pour la marque ça c'est peut bon être bon cette donc. nuance elle est importante et j'allais la j'allais porter si tu la si tu l'apportais pas parce que c'est vrai que TikTok aujourd'hui faire de la, de la publicité enfin hors euh, outils paid Faire de la promotion, de la publicité sur TikTok, ça passe avant tout par les influenceurs. Et d'ailleurs, ouais. la plateforme propose, comme tu en parlais, d'ailleurs une section spécifique de collaboration de marque, où en gros la marque peut proposer euh, en fait une création de contenu conjointe. Et derrière, il y a même la possibilité pour la marque de pusher en fait avec un budget payant le contenu de, le contenu de l'influenceur pour augmenter sa, sa viralité. Et ça aujourd'hui, la grosse stratégie en fait, qui est mise en place sur TikTok par les marques qui cartonnent, euh, c'est justement de passer à 80% par des influenceurs pour pousser ah oui. en fait, euh, les... Parce que c'est, c'est typiquement une application qui est euh, euh, oui, très organique, très authentique, comme on le disait, très peu brandée. Et forcément, euh, ça passe aussi par bah, de la preuve sociale et, euh, et des personnes tierces
0: et tout le monde est son compte, alors, dans ce cas-là, puisqu'en fait, on a l'influenceur ouais. qui, est, qui a son, son contenu qui est, qui est poussé, et qui est financé par la marque, et la marque a son produit qui est poussé par, la, par l'influenceur. Donc, la, la boucle est bouclée. Quoi. Je pense
2: que dans la crypto aussi, la, la communauté est un peu plus rageuse. Donc, je pense qu'être influenceur dans la crypto, c'est aussi euh, c'est pas de tout repos. Euh, <rire> pour, euh, oui. bah pour le coup, moi, je te suis depuis que tu as démarré ton compte TikTok. Et euh, bah déjà, il faut se le dire, c'est, des fois, c'est très misogyne. Hein. Ah ouais, est-ce une femme dans la crypto, c'est quand même euh, mmh. voilà. <rire> il faut y, donc, voilà. Non, faut y être. Voilà, non, il faut y être. donc déjà, c'est assez courageux. Et puis derrière, euh, oui, les, les gens ils prennent pas de pincettes pour euh, en commentaire quoi. Donc euh, de là sur la crypto, il y a des rageux. Et puis c'est leur argent en fait qu'ils mettent. Et donc euh, voilà, dès que ça touche au porte-monnaie,
0: euh, c'est encore pire. Ouais, c'est ça encore pire. Ouais. <rire> euh, aujourd'hui, est-ce que toi tu, tu as réussi à, à trouver en fait des euh, on va dire. Un peu le fonctionnement de l'algo derrière de TikTok, puisqu'en fait, la grande question qu'aujourd'hui euh, les gens se, se posent, c'est dire en fait, euh, c'est quoi re- la recette miracle d'une, d'une vidéo qui marche sur TikTok Et c'est aussi la beauté aujourd'hui de, de ce réseau, c'est que euh, il, ta vidéo n'est pas poussée parce que tu es influenceur c'est parce que l'algorithme a détecté qu'il y avait euh, une appétence avec ta vidéo et que tu peux être à ta deuxième ou troisième vidéo sur TikTok et faire des millions de vues parce que... Bah, il y a eu une détection d'intérêt et donc elle est poussée de façon ultra massive. Est-ce que toi, tu, tu, te, tu sais quand tu fais une vidéo que celle-ci, elle, sera, elle a plus de potentiel qu'une autre ou c'est Vraiment, à chaque fois, c'est la loterie.
1: Bah, moi, je trouve qu'à chaque fois, c'est la loterie. Genre, j'ai, j'ai vraiment la possibilité... En fait, je sais comment faire une vidéo qui ne va pas être trop mauvaise sur la base, comment ouais. faire une accroche pour que les gens restent, euh, une, une proposition de valeur qui est plus ou moins bonne et puis un call to action pour être sûr de ne pas perdre mon intérêt à faire la vidéo. Ça, je sais, tu vois, avec ouais. des cuts qui vont être plutôt très courts, en parlant vite, avec un peu de mouvement, etc., de la musique qui va bien. Ça, je sais que ça, ça va toujours fonctionner un minimum, disons. Ouais. Mais des fois, il y en a qui partent comme des balles, je ne comprends pas pourquoi. <rire> et, et des fois, il y en a qui ne partent pas du tout. Et je me dis, putain, pourtant, il y avait vachement de valeur ajoutée dans celle-ci.
0: Oui, et, et toi, Romain, on a, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la recette miracle, très clairement. Mais bon, je comprends qu'il y a un schéma, donc c'est-à-dire qu'on peut pousser nous, demain, auprès de Marc, un conseil en mode, ben voilà, on sait qu'une vidéo qui va fonctionner, enfin, qui ne va pas pas fonctionner, euh, c'est euh, voilà, tel format, tel rythmique, euh, il faut de la musique, machin, bon, ok, ça, c'est, c'est ok, mais globalement, en fait, on n'a aucune assurance que, ben, là, voilà on est vraiment dans le, dans le haut du panier et celle-ci, elle va envoyer. Quoi.
2: Je pense que le mot d'itération, il était, il était très représentatif de la stratégie qu'il faut avoir, c'est-à-dire que, en gros, on va se dire, on fait cinq publications et on espère que sur les cinq, il y en ait une qui prennent et puis tant pis si les quatre autres elles prennent pas mais ouais.
1: alors là je suis tellement d'accord avec toi Romain pour le coup moi j'ai une stratégie de production en masse je publie tous les jours et euh, ben, celles qui vont pas faire de vues elles vont faire euh, 6000, 7000, 8000 vues et puis euh, dans le lot il y en a toujours deux trois qui vont dépasser les 30 000 vues qui vont me porter quoi mais euh...
0: Et dans le mode de fonctionnement aujourd'hui, euh, vu le, l'audience que tu as et la notoriété que tu as, est-ce que toi, tu arrives quand même à avoir un socle qui ne s'effrite pas C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, tu sais que si tu fais une vidéo qui marche pas, bah, elle fera forcément 6000 vues. Si on se voit euh, dans 6 mois et que tu auras une audience qui aura grossi, tu sais, bah, voilà, mon, mon minimum, c'est toujours à 10 000 vues. Ou est-ce que bah, vraiment, des fois, tu peux être à, à zéro complet euh, et Enfin, pas zéro complet, mais vraiment avoir un truc qui se crache, malgré le fait que bah, ça fait un an que tu publies tous les jours, que tu es active et que tu as quand même une audience quoi.
1: Ah non, mais euh, totalement. Hein. Enfin, là, je pense que j'ai fait une vidéo aujourd'hui qui doit être à 2000 vues, tu vois. Donc, c'est carrément enfin c'est carrément possible. Après, pour moi, il y a zéro lien entre le nombre d'abonnés et la visibilité de tes vidéos. D'accord. C'est-à-dire que ça n'a ça jamais changé quand, j'ai fait, quand je suis passé de 10 000 abonnés à presque 100 000. La, la visibilité de mes vidéos n'a pas, a pas été modifiée. C'est vraiment la qualité des vidéos que tu proposes, euh, à quel point est-ce que ça donne envie aux gens de rester, à quel point est-ce qu'ils aiment mais pas du tout de son nombre d'abonnés hein, pour moi.
0: Oui, alors ce qui est, c'est, c'est ça aussi qui est dur aujourd'hui à, à faire comprendre aux marques et euh, c'est de dire qu'il ben, faut sortir de cette course aux fans, aux followers qu'on a eu euh, sur Twitter, sur Facebook, sur Insta où euh, j'étais même prêt à payer pour, euh, pour avoir une communauté et, et m'acheter des fans au fin fond de euh, de, de pays exotiques voilà on en est vraiment revenu et que là en fait aujourd'hui bah, c'est vraiment un contre-pied complet qui est de dire bah, auras beau avoir plein de, de personnes qui te suivent sur TikTok bah, si tu fais des contenus qui ne plaisent pas à l'algorithme et à la plateforme bah, en fait ton contenu n'est pas visible donc vraiment oui. ça, on est dans une logique de production de contenu c'est vraiment là-dessus où, où on, doit, on doit performer quoi.
2: c'est tout le secret de l'algorithme TikTok hein, qui garde bien c'est que enfin, ça, c'est le contre-pied total de, d'Instagram par exemple qui a essayé de le copier un peu avec euh, Reels mais ça ne marche pas aussi bien, <rire> en toute, toute honnêteté. Mais euh, oui, très clairement, c'est, tout ça, c'est dû à l'origine même en fait, de, 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 de l'algorithme qui fait qu'on prend un petit pool euh, d'utilisateurs pour tester le contenu et en fonction euh, en fait, de, de la réaction, on envoie massivement, ou on n'en pas massivement. Ouais, c'est, et c'est... c'est vraiment ça qui, qui change toute la donne. Quoi.
1: Mais, mais d'ailleurs, Romain, ce dont tu parlais tout à l'heure de, de Yuka, oui. Euh, qui a été propulsée. Enfin, la première personne qui a fait la vidéo Yuka, qui a fait plusieurs milliers de, millions de vues, qui a propulsé le truc, elle avait 3000 abonnés. Ouais. Et avant ça, elle n'avait jamais fait de vidéo euh, qui avait buzzé. Et donc, c'est bien preuve que n'importe qui euh, peut faire un moment une vidéo qui va partir comme une balle, on ne sait pas voir quoi.
0: Ouais, c'est, en fait, c'est vraiment tu, tu, que tu sors le bon contenu au bon moment. Il y a une bonne ouais. réactivité avec ton premier pool en fait, de, de tests. Que, parce qu'en fait, effectivement, si on rentre un petit peu dans le détail de, du fonctionnement de la plateforme, euh, si je schématise et vous n'hésitez pas à me dire si je des bêtises, c'est quand même vous les experts, mais globalement, en fait, TikTok prend la vidéo, la balance sur euh, une petite audience, voit en fait la réactivité sur cette audience-là, et si en fait elle est forte, elle élargit l'audience, elle élargit, elle élargit, et en fait si à chaque fois, en fait, vous gagnez, bon, en fait, à chaque fois, elle élargit l'audience jusqu'à ce que ça explose, et comme, effectivement, là, on a quelqu'un, c'est la beauté de ce réseau, quelqu'un qui, n'a, euh, qui a peu de personnes qui le suivent et qui fait des millions de vues, juste grâce à une vidéo qui est bah, bien faite au bon moment et qui intéresse les gens. C'est ça. Et là... Euh c'était pas forcément prévisible hein. <rire> très clairement un pays de la malbouffe effectivement euh, faire une vidéo sur Yuka ça, c'est bien tenté ouais, c'est... Ouais. <rire> il fallait les... il fallait le tenter mais c'est là c'est là où la... c'est là où la...
2: le positionnement en fait nous en tant qu'agence euh, c'est aussi compliqué d'expliquer aux marques on pourra pas vous promettre que toutes vos publications euh, vont en fait euh, exploser et c'est on a été très habitués à avoir une linéarité, une, en fait, une croissance progressive dans l'engagement, dans la portée de nos comptes avec tous les Facebook, Instagram, etc. Et TikTok, en fait, ça change totalement cette <rire> manière de penser. Et donc, du coup, c'est aussi une pédagogie à avoir et au marques aussi à comprendre que bah, c'est deux, deux salles, deux ambiances, hein, mmh. en quelque sorte, avec bah, énormément de potentiel. On l'a vu, en, en termes de virilité organique, il n'y a pas mieux aujourd'hui que TikTok, très mmh. clairement. Euh, et donc, il faut savoir en tirer, en tirer profit. Mais ça demande aussi un exercice de euh, compréhension et de, on va dire, euh, euh, voilà, sortir de, de, des vieux carcans qu'on peut avoir autour d'Instagram et Facebook. Euh,
0: et justement, en fait, là, vous parlez d'audience, donc, ok, c'est vraiment le sujet, mais il y a toujours quand même ce, ce fil en fait, conducteur qui, qui revient, qui est de se dire. Ben, aujourd'hui, c'est quoi l'audience de, de TikTok euh, Est-ce que toi, Caroline, de, tu, tu profiles un peu les gens qui, euh, qui sont abonnés à ta newsletter Est-ce que tu connais leur âge à peu près Est-ce que tu, tu, tu as ces, ces données-là Pour justement casser ce côté euh, très jeune de, 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 que peut avoir TikTok Parce qu'aujourd'hui, des gens qui s'intéressent à la crypto, euh, ben, je ne suis pas sûr qu'ils soient euh, ceux qui étaient en train de faire des chorégraphies pendant le, le confinement. Quoi. On n'est est pas sur la même audience. Quoi. Tu sais que forcément, on est sur des gens qui... Euh, euh, doit avoir à peu près la trentaine, peut-être un peu plus même, et effectivement ça, ça casse aussi ce, ce côté euh, TikTok. C'est pas, c'est pas pour moi, c'est pas pour ma marque. Euh, toi, tu as réussi à créer euh, un écosystème média autour des cryptos grâce à TikTok. Bon, c'est pas le premier média euh, où, où je pense qu'on aurait, euh, on t'aurait donné, on t'aurait conseillé d'investir ton temps euh, il y a un an quand tu voulais te lancer sur sur les cryptos. Quoi.
1: Ah non, pas du tout. Enfin pour moi, n'importe quelle marque qui est une marque en B2C me, me dit, j'ai dit, aller sur TikTok, est-ce que c'est fait pour moi Je lui réponds, oui. En fait, c'est forcément fait pour toi parce que tout le monde est sur TikTok. Donc, ta cible, y est. c'est sûr à 100%. Oui,
0: donc ça, c'est, c'est un point qui est, qui est vraiment important. Euh, C'est-à-dire que okay, l'audience aujourd'hui euh, sur TikTok, elle est massive, euh, elle n'est euh, pas genrée, il euh, n'y euh, euh, a pas des, des CSP particulières ou des choses comme ça. Donc, on peut vraiment arriver à, à, à toucher de façon... Elle est plus, euh, si elle elle plus si jeune. Moi, j'ai un chiffre à donner, c'est que TikTok, c'est
2: 41% de 16-24 ans. Ça veut dire que tout le reste, c'est plus de 24 ans. Donc, euh, en dessous de 16 ans, on n'a pas le droit. Mais non, mais donc oui, voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on a euh, quasiment 60% de plus de 24 ans. Donc, ça veut dire qu'on a une audience qui est quand même mature. C'est clair. Avec un potentiel d'achat derrière, etc. Donc, forcément, euh, en tant que marque... On a tout intérêt
0: à aller dessus. Il y a deux, il y a deux sujets que je voudrais qu'on, qu'on aborde encore sur le, sur le podcast. Le premier, c'est effectivement, tu, tu, euh, toi, Caroline, quand tu as lancé ta, ta newsletter aujourd'hui et ton, ton compte, est-ce que tu as fait appel au format paid ou est-ce que c'est toute la visibilité que tu as acquise aujourd'hui, c'est que de l'organique et, et, et qu'au final, tu n'as pas utilisé ces, ces nouveaux formats qui sont... Tu en diras deux mots, mais je crois qu'ils sont plutôt avancés ce que tu disais hein, en ouais, préparation, ouais, ouais. préparation
1: Oui, non, malheureusement, je ne peux pas témoigner là-dessus parce que je n'ai jamais utilisé le, le format payant, j'ai fait que de l'organique sur, euh, sur mon compte, mais, mais en réalité, je serais prête à payer. C'est juste que jusqu'à présent non mais jusqu'à ouais, présent, pas j'avais, 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 j'avais pas besoin et je ne me posais pas la question, mais maintenant que je gagne quand même euh, enfin, c'est une vraie société maintenant, les crypto de carreau, je serais tout à fait prête à payer pour, euh, pour donner plus de visibilité, c'est clair.
0: Et ben... Romain, qu'est-ce que, qu'est-ce que Carole peut faire ouais. euh, avec, la, avec la régie paye de,
2: de, de TikTok Il bah, faut savoir déjà que la régie paye de TikTok, elle est, elle est pas mal avancée. Elle a atteint une, une maturité assez importante en très peu d'années. Donc aujourd'hui, on a des possibilités qui sont... Alors, ce n'est pas au niveau de Facebook, hein, mais on a à peu près euh, les, le même découpage avec des campagnes de notoriété, des campagnes de considération avec du trafic, la vue de vidéo et des campagnes dédiées à la conversion avec euh, des... Euh, euh, des branchements au flux catalogue, etc., flux produits pour faire du e-commerce. Donc vraiment, elle est aussi taillée pour aller chercher euh, des acteurs du e-commerce. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des formats, alors il y a, y a des formats un peu de toutes sortes, mais on va avoir des formats branding et des formats plus euh, sponso classiques ouais. sur de, des contenus organiques. Et ça, ça peut aussi être une réponse, euh, ben justement, on manque en fait de euh, linéarité dans la visibilité des contenus. C'est-à-dire que si on a un contenu qui fait 200 000 et l'autre qui fait 10 000, on peut se dire, bon, bah, on va essayer de rééquilibrer ça. Le contenu qui fait 10 000, pour moi, il a l'intérêt, il pousse quelque chose. Je vais le sponsoriser pour essayer de, d'augmenter, la, d'augmenter la portée de ce contenu. C'est-à-dire
0: que, par exemple, Caro, quand le livre sera effectivement disponible, parce que ce n'est pas tout à fait encore, là, on enregistre le podcast, on est, pour vous donner une date, on est mi-février. Donc, le livre n'est pas encore disponible. Il sera disponible fin, fin du mois, ça, mois de mars, je crois c'est ça, à peu près
1: oui, alors il sort en librairie le 2 mars, mais il est en précommande Il est en
0: précommande, exactement. Et donc, quand il sera disponible euh, en, euh, en librairie, si tu veux faire euh, donc, euh, une vidéo sur TikTok qui l'annonce, bah, tu pourrais en fait la sponsoriser parce que là, il y a un intérêt. Tu, tu veux à tout prix qu'elle ait un certain volume d'audience. Quoi. C'est ça, en fait, la stratégie que Tu es, tu le pousses. Quoi. Totalement. Ça marche. Euh, et j'ai une petite dernière question parce que ça fait une petite demi-heure qu'on discute. Et effectivement, c'est le format qu'on, qu'on, cible, qu'on cible habituellement. Euh, si euh, j'étais une marque euh, tous les deux vous me donnerez quoi comme conseil euh, pour aller euh, sur TikTok et qu'est-ce que vous me direz d'éviter de faire c'est-à-dire que vraiment le conseil est le euh, do et le don't qu'est-ce qui se lance en premier
2: Je te laisse démarrer si tu veux Ouais si tu
1: veux alors euh, qu'est-ce que je dirais à une marque moi je dirais d'oublier que c'est une marque franchement ouais. euh, d'essayer de faire des choses proches de, leur, de son public euh, au maximum pour, pour apporter de la valeur et du divertissement parce que c'est quand même ça Ouais. et de pas avoir peur de produire euh, en fait de pas se, euh, enfin de pas avoir peur de produire du contenu tout le temps de pas se démoraliser parce que ça marche pas tout de suite enfin, Au bout d'un moment les effets cumulés ça fait qu'on comprend la plateforme on finit par toucher son audience et ça vaut le coup quoi
0: ok super
2: toi alors euh, je suis tout à fait en phase avec ça j'aurais dit pareil j'ajouterais aussi penser euh, euh, créateurs économistes c'est-à-dire euh, ne pas porter toute mmh. la création sur la marque mais mmh. vraiment s'appuyer sur un écosystème de créateurs comme les influenceurs mais également en fait ce qu'on appelle le UGC, mmh. le User Generated Content donc euh, tous les contenus qui vont être produits par euh, ben, des clients, des ambassadeurs qui ne sont pas forcément des, des comptes avec euh, une très haute visibilité hein, mais qui vont aussi permettre d'apporter cette touche d'authenticité, ouais. ce, cette preuve sociale en fait sur la vente de produits etc qui vont demain en fait euh, permettre de, d'accroître les ventes et de on va dire, euh, améliorer l'image euh, et confirmer, on va dire, euh, les dires de la marque auprès de, son, de sa clientèle.
0: Ok, super. J'ai, en, en préparant un peu le, le podcast, j'ai lu aussi un truc super intéressant sur le fait que TikTok était euh, euh, le réseau social de l'attention. C'est-à-dire qu'en fait, euh, généralement, quand tu es sur Facebook, quand tu es sur Instagram, c'est ton deuxième écran. Euh, c'est-à-dire que enfin, c'est ta deuxième source d'attention. Tu es en train de faire quelque chose et en plus, tu as Facebook, en plus, tu as Instagram. Par exemple, tu regardes la télé et tu, tu checkes ton fil Instagram, mais ton attention n'est pas focalisée en fait sur le réseau et sur le contenu que tu regardes. Ce qui n'est pas le cas, en fait, pour TikTok, mmh. euh, où en fait, là, on est vraiment sur du, de la mono attention. Et je crois que c'était 80 des utilisateurs de TikTok déclarés ne regarder que TikTok quand mmh. ils sont sur TikTok. Oui. Euh, et je trouve ça vachement aussi intéressant euh, pour une marque de dire attention, euh, le, le contenu que, on, que tu dois produire sur ce réseau doit être qualitatif parce qu'en fait, les gens vont vraiment le regarder. C'est pas un interticiel que tu mets avant une vidéo YouTube. C'est vraiment un truc qui doit en fait euh, correspondre à ta cible, à ta marque euh, et, euh, et à l'audience que tu vas cibler. Quoi. Ouais, et en ça, en fait, déjà, ils ont...
2: enfin, TikTok a un, un, un pas d'avance sur tout le monde parce qu'aujourd'hui, euh, la, la guerre que se mènent toutes ces plateformes, c'est avant tout une guerre de l'attention. C'est l'économie de l'attention, c'est très clairement ça aujourd'hui. Et TikTok, en fait, a deux pas d'avance là-dessus. Et c'est pour ça aussi que les marques, elles doivent se positionner sur cette application parce qu'en termes d'attention, il euh, y a très peu d'autres plateformes, peut-être YouTube qui peut venir concurrencer. On va dire TikTok, YouTube, aujourd'hui, c'est deux plateformes qui sont quelque part un peu similaires dans, avec des formats différents, mais en tout cas dans l'audience qu'on va aller chercher. Mais après, il n'y a personne derrière
0: qui peut, qui peut venir rivaliser. Quoi. Mmh. Ok, bah écoutez, merci, merci beaucoup à vous deux. On, on va arriver à la fin de cet épisode des Digital Sessions. Euh, mais écoutez, je vous remercie vraiment pour ce moment. C'était vraiment euh, agréable de, de vous avoir. Je pense qu'on aurait pu continuer un, un bout de temps. Puis en plus, je pense qu'on aurait pu aussi des, des, des des, dévier vers, vers les cryptos puisque Cheikh Romain veut, veut m'y attirer dedans. On, on aurait pu aller vers le métaverse, le Web3. Parce que <rire> je sais que... Mais ça, on le fera une prochaine fois. Et franchement, Caro, tu seras la, la bienvenue. Est-ce que tu peux euh, bah, dire justement à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre, te retrouver euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent y trouver Voilà, C'est vraiment l'un le Comment est-ce qu'ils peuvent poursuivre poursu- poursu- la discussion avec toi sur ces, ces différents sujets
1: Alors, ils peuvent s'abonner à la newsletter Les Cryptos de Caro sur de lescryptosdecaro.com. Euh, ils peuvent me suivre sur TikTok s'ils si n'ont pas peur. Euh, <rire> sur Instagram s'ils veulent un peu plus de love. Et sur YouTube s'ils veulent apprendre sur du contenu un peu plus long. Et voilà.
0: Ouais, et puis, ils peuvent précommander ton livre. Et ils peuvent euh, précommander, et précommander bibliothèque mon livre aussi. Les Cryptos aussi. de Caro aussi. <rire> Donc on est vraiment sur un écosystème média euh, média complet. Donc non, bravo, bravo à toi, Caro, sur ce que tu fais, c'est vraiment une super une super réussite. Euh, et toi, Romain, où est-ce que les gens peuvent te retrouver à Pris- part chez Jetpulp, bien sûr. Ouais, principalement sur euh, sur mon compte
2: LinkedIn euh, où je distribue euh, très régulièrement euh, des euh, des données sur les tendances, les inspirations. Et, et... Et surtout sur euh, la publicité, euh,
0: la publicité sur les réseaux sociaux. Et on donnera pas ton compte TikTok perso parce que il est en mode coré celui-là. <rire> bon en tout cas merci à vous deux pour ce moment c'était vraiment vraiment cool et merci aux auditeurs de nous avoir écouté pendant ces 30 minutes sur ce sujet de TikTok je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une prochaine Digital Session si entre temps vous voulez qu'on reste en contact je vous invite à nous retrouver sur le blog et sur LinkedIn de Jetpulp je vous dis donc à très bientôt n'oubliez pas de vous abonner au Retail Session ainsi qu'au Digital Session vous y retrouvez tous les sujets de la communication qui méritent d'être creusés merci beaucoup à tous et encore une fois merci beaucoup à jean Sébastien et Little Bird pour la production de ce podcast. A très vite